0: Um abençoado dia, queridos irmãos queridas irmãs que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria do Senhor, que a nossa força esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu lar, em mais esta manhã de quarta-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram, este é o dia que o Senhor fez, nos alegramos neste dia e nos alegramos no Senhor, seja útil nas mãos do Pai, seja frutífero em nome de Jesus, faça diferença. Diferença no reino de Deus, seja a luz que ilumina, sal que salga bom perfume de Cristo, um agente de transformação, levanta e anda como nós oramos ontem, desperta, acorda, deixa o Senhor usar a sua vida, deixa o Senhor usar a sua vida, as nossas vidas, né? em nome de Jesus, porque ele tem planos, ele tem um propósito eterno, quando nós acordamos todos os dias, eu já estou atenta, Senhor, continência, o que que é para fazer, nos mostra e aí a gente vai a Deus em oração e ele vai nos encaminhando com certeza, não é para investirmos tempo nesta terra, claro que nós vamos trabalhar, vamos estudar, vamos manter nossas casas em ordem, com certeza mas esse não é o fim ou não é o propósito de Deus que a gente fique investindo o dia inteiro nas coisas, nas nossas coisas, ou fique na frente de uma televisão, né nós, o Senhor tem propósitos Eternos, Ele quer te usar, então se disponha em nome do Senhor Jesus Cristo. É, hoje eu vou falar sobre um assunto, não sei se é polêmico ou não. Talvez alguns concordem ou não comigo. Eu vou dar aqui a minha opinião, né? A, o, o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz o seguinte: que se alguém vier pregar um qualquer evangelho, qualquer ou evangelho, que não seja o um evangelho bíblico, o evangelho de Cristo, a vida de Cristo a obra redentora de Cristo seja anátema o que, que é anátema? É maldito, sim, o apóstolo Paulo usa essas palavras, seja maldito. Ele fala que se ele mesmo for pregar outro evangelho e que se até um anjo vier pregar um outro evangelho, que não for o evangelho de Cristo, seja maldito, seja anátema. Se você ler na tua Bíblia, anátema significa maldito, né? se você nunca leu os evangelhos leia Mateus, Marcos, Lucas, João leia a Bíblia inteira, mas leia novamente a vida de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, como é que a gente vai ser imitador de Cristo se a gente não sabe o que ele fez, não sabe a obra maravilhosa dele, que ele nos substituiu na cruz do Calvário, a redenção, que ele arrebentou com cativeiro, ele nos libertou você precisa conhecer o evangelho, então nós precisamos conhecer o evangelho bíblico, o evangelho de Cristo, né, agora é pregado muitas vezes nos púlpitos das nossas, das nossas não, em nome de Jesus, um evangelho chamado evangelho da prosperidade, é meio modinha, né, mas tem trazido um grande prejuízo para o povo de Deus, para várias pessoas ouvirem este evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia, um evangelho de negócio, um evangelho de, de suborno. Se eu posso usar, nem sei se é essa palavra, mas parece um suborno de troca com Deus, eu dou aqui, o Senhor me dá ali, e eu sou aquele, porque eu fui para Jesus e ganhei um carro zero. Eu fui para Jesus e, e eu ganhei uma mansão. Eu fui para Jesus e me tornei um empresário famoso. O que, que é isso? Jesus não veio para nada disso. Onde que está isso na Bíblia? Não está escrito. Agora, o Paul Washer, ele também fala algo interessante. Porque eu falava... Ah, esses pregadores que pregam isso estão mentindo. E muita gente saiu frustrado. Não quer nem saber do evangelho. Porque isso não é evangelho, irmão. Se alguém saiu da igreja ou se decepcionou por causa disso, volta. Porque isso não é o um evangelho. Leia a Bíblia. Aí que tá Leia a Bíblia. E aí... É... O Paul Washer diz o seguinte que quem também vai atrás deste evangelho, entre aspas, é porque quer ouvir isso, quer solução para a vida aqui na Terra, quer solução, quer riquezas, quer estar no conforto e que nada de mal me aconteça, eu não passo que quer isso, quer ouvir isso, e aí vai, e se decepciona um monte, porque quem fica rico geralmente são, são os pregadores que pregam isso, né? Oh Senhor, sim, o Senhor prometeu cuidar de nós, ele prometeu, mas sabe o que ele também diz na palavra dele? O pobre sempre vocês terão convosco, ele diz que sempre vai haver aquele que é mais pobre, nem todo mundo vai ficar rico, milionário, não vai, até porque tem gente que se tiver dinheiro na mão, né? como a gente vê, por que que há tanta corrupção, mesmo na política, mesmo, sei lá, no mundo? Por causa de dinheiro e de poder, por causa de dinheiro, traição, é, puxar, puxação de tapete, por causa de dinheiro e de poder. A palavra de Deus diz que a o amor o amor ao dinheiro, esse é a Ego, essa ganância, essa vareza, esse amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não dá pra adorar a Deus e a mamon, a mamon significa riquezas, não tem Jesus fala, olha isso, ou você escolhe Jesus ou as riquezas porque tem gente que, que se apega tanto que é capaz de, 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 de desprezar qualquer um, ou se começa a se tornar arrogante, porque acha que é abençoado, porque tem um pouquinho mais que os outros, enfim, esse é um assunto longo, esse é um assunto extenso, mas irmãos o Senhor não diz nada disso, por isso que eu te falo, conheça a palavra de Deus, a promessa dele, é cuidado com as nossas vidas e é, inclusive, deixa eu ler aqui no Salmo 37 é, 5 Davi diz o seguinte fui moço agora sou velho mas nunca vi um justo desamparado aquele, justo é aquele que é justificado por Cristo né, justificado nunca vi alguém que foi justificado que está em Cristo, um filho de Deus desamparado, nem a sua descendência, nem digar o pão, essa é uma promessa, não vai haver essa, essa esse desamparo quando também, lá no, no, em Mateus 6, que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto será acrescentado, aí tem gente que, o que que é esse resto, né? As mansões, os palácios, os blá e as marcas nada disso, Leia todo o texto, o que o Senhor promete é que Ele dará sempre o que comer o que vestir e aonde morar, ele não desamparará, isso para todos os filhos de Deus que o buscam em primeiro lugar e a sua justiça que fazem a obra dele, ele não vai desamparar e ele não vai mesmo, pode ter certeza por outro lado é, o Senhor usa as nossas vidas, quer usar cada um de nós para sermos vasos de bênção, para aquele que necessita, o que nós temos é para compartilhar e aqui, pobre, meus irmãos e minhas irmãs, não é só pobre financeiramente. Se você vê no original, significa aquele que tem falta de alguma coisa, né? É aquele que é fraco em alguma coisa, inclusive os pobres espiritualmente, emocionalmente. Então, se você tem um pouquinho mais de equilíbrio emocional, ajuda quem não tem, quem está passando uma fase difícil de, de talvez uma depressão, um desânimo. Se você tem espiritualmente, o Senhor tem te despertado, vai, ajuda aqueles que espiritualmente ainda estão caminhando, que estão precisando de um apoio, de um suporte, e financeiramente também, você pensa que o Senhor coloca na sua vida, né, porque eu sempre falo com o Haroldo, ele trabalha, Haroldo trabalha, e a gente tem certeza que quem nos sustenta é o Senhor, e o Senhor usa pessoas para nos abençoar, usa os patrões, usa os empresários, e se você é empresário, se você é patrão, o Senhor te usa, o Senhor te usa. Não é você que faz, não sou eu que faço. O Senhor usa é, todos os recursos para... É sermos vasos de bênção na vida dos, dos outros, para compartilharmos, você tem compartilhado ou gasta tudo com você, acha que tudo é seu e aí faz aquela poupança aquela reserva, aquela aplicação milionária com gente do seu lado passando fome, com gente passando necessidade, chorando gente dentro da mesma igreja da mesma congregação, aí você ora pela, pra pessoa e não tem coragem de tirar uma nota da sua carteira não tem coragem de fazer um depósito na vida da pessoa, e eu não estou falando das pessoas preguiçosas que não trabalham que o senhor fala, aquele que não trabalha também não coma, o senhor é, é, ele fala contra a preguiça, tem que trabalhar mas há, ah, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo a gente necessitada, perder o emprego é, às vezes a família toda, nós estamos lá no ministério com uma ação solidária, sempre nós tivemos, desde o começo a ação solidária mas eu louvo ao senhor porque desde o começo do ano passado, isso se intensificou, dobrou eu amo isso, porque que as pessoas estão entendendo que nós precisamos dividir é a cesta básica. É um irmão que está com o aluguel atrasado, porque perdeu o trabalho e está procurando o trabalho. Ajuda uma conta que vai ser cortada, uma luz. Você está interessado nisso? Você pergunta para a pessoa: ajuda, vai fazer uma compra, e não só o arroz, o feijão, sabe? Eu lembro de. Ai, só vou dar um testemunho rapidinho aqui. Eu lembro de um orfanato que eu e um... uns jovens, a gente era jovem, né? É, éramos jovens. E, e a gente ajudava um orfanato, eu lembro que era no ABC, eu nem lembro direito se era Santo André, São Ca... acho que São Caetano, e era muito lindo, muito bem cuidado, e a gente visitava aquelas crianças, elas estudavam, ouviam a palavra de Deus, era tudo muito, muito íntegro, eu vou usar essa palavra, era mesmo, era cuidado com excelência, e eu lembro que muitas das doações eram arroz, feijão, macarrão, molho, glória a Deus, glória a Deus, mas eu olhava aquelas crianças e meus amigos, e minhas amigas, ó, oh, você que é jovem, põe a mão no arado, viu? Desperta aí, não é só pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu pastor, pro seu líder, não, você também. Começa a distribuir desde pequeno, compartilha o seu brinquedo, reparte, dá, você tem muita coisa, sua roupinha, os pais precisam ensinar as crianças desde pequeno. mas vão voltar aqui. E aí eu via que as crianças recebiam muito desse alimento, mas não tinha um iogurte, não tinha um sucrilho, não tinha um chocolate, são crianças, né? E criança gosta de um docinho, de um sucrilho e tal, então nossa, nossa nosso grupinho resolveu das guloseimas, né? Essas coisas e um, uma aveia de manhã, um nescau, uma granola, eu nem lembro, mas eu sei que a gente gostava e as crianças ficavam tão felizes, tão felizes, né? É gratificante. Oh, mas a gente se achava, não, a gente simplesmente tava repartindo o que a gente tinha também. Quando eu ia comprar uma caixinha de sucrilho pra mim, eu comprava mais uma. Se eu pedia pra minha mãe comprar um chocolate pra mim, eu comprava mais um e a gente juntava e e entregava, irmãos, nós precisamos fazer isso, não é tudo a nosso respeito não, pelo contrário, não é nada a nosso respeito, tudo é para glorificar o nome do Senhor, nós precisamos fazer isso, e existe uma frase que diz o seguinte, acho que você já ouviu, é, quem dá aos pobres empresta a Deus, você já ouviu essa frase? Sabia que isso não é uma expressão popular? Isso é uma frase bíblica, é um texto bíblico que está aqui, em Provérbios 19, 17, abre a sua Bíblia, diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha versão, na nova versão transformadora, quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, empresta a Deus, olha isso, se você ajuda aquele que necessita, você está emprestando para Deus, e o Senhor o recompensará, o Senhor vai te dar a sua porção, é isso que significa no original essa recompensa. O Senhor não vai esquecer de dar a sua porção, Ele cuidará de você. Que tal a gente ser despertado para isso, para ajudar, para parar de olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa vida e para a nossa casa e para a nossa família e para quanto de dinheiro eu tenho guardado e deixando pessoas morrerem de fome, angustiadas porque precisam de um auxílio vamos repartir, vamos dar, vamos nos empenhar, vamos é, dar aos pobres, ajudar aos pobres, porque nós estaremos emprestando para o Senhor, e é Ele mesmo que vai nos recompensar em nome de Jesus, mas nós não fazemos isso pensando na recompensa, nós fazemos porque o Senhor nos manda fazer, e é isso que nós precisamos, sabe, até para sair do egoísmo, sair do nosso... Tudo eu, tudo pra mim. Oh, meu Pai, livra-nos disso em nome de Jesus muito obrigada pelos teus ensinamentos preciosos porque o Senhor forja o nosso caráter, o Senhor nos faz sair da nossa zona de conforto do nosso egocentrismo, da vaidade do orgulho Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, nos desperta no compartilhar compartilhar de bens materiais sim, sim Senhor, de recursos sim Pai, também da tua palavra Senhor, dos dons que o Senhor nos deu, compartilhar de atenção Compartilhar o nosso tempo. Compartilhar do nosso ombro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar pelas pessoas. Oh, Pai, muito obrigada por esse privilégio e por essa honra. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu irmão minha irmã. Sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alfionegui, em Alphaville, Barueri, São Paulo. E hoje, às 20 horas, teremos reunião de oração. Venha, venha. Tem bastante jovens vindo, adolescentes. Nós meditamos na palavra e oramos juntos, uns pelos outros, com os nossos distanciamentos, com os protocolos. Mas nós oramos, oramos pela região, oramos pela nossa aqui, pela nosso, pelo município, pela cidade. Oramos pelo nosso Brasil. Oramos pelas autoridades. Oramos pelos enfermos. Venha, venha orar. É das oito é, até nove e meia. Deus te abençoe, ah, desculpa, 20 horas das 20 às 21 e 30, é a noite, Deus te abençoe.